0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 18, der Wald ohne Wiederkehr oder Morgol, der Magier der Nacht, der erste Teil. Die Schwafelhelden sind dem Grafen Baldur Greifax und dem Wirtshaus zum schwarzen Keiler von der Schippe gesprungen. Doch was ist der Preis dafür, den sie zahlen müssen? Erstmal führt ihr Weg in einer nostrischen Kutsche, angeführt vom Weibel-Quanmann See, über Honingen, Winhal, am Rande der Waldwildnis entlang tief in den östlichen Teil Nostrias zu einer Burgfeste, wo sie angeblich so lange warten sollen, bis der König selbst, Kasimir IV. Kasmarin, König von Nostria, einen Auftrag für sie hat. So fristen die Schwafelhelden ihre Tage in der Burg, genießen die Ruhe vor dem Sturm. Nun ist der Tag gekommen, an dem die Geschichte ihren Anfang nimmt. Der Tag, an dem die Schwafelhelden in dem Kaminzimmer auf die Audienz warten, die Licht in das Dunkel dieses Abenteuers bringen soll. So, ihr Lieben, ihr befindet euch jetzt noch alleine in dem schönen Kaminzimmer auf der Burg im Osten des schönen Nostrias. Es ist der 27. Peraine und recht milde Temperaturen draußen. Trotzdem ist das Zimmer gemütlich mit einer großen Kirschholztafel, wo ihr drumherum Sitzt an äh, ziemlich ausladenden Stühlen mit breiten Armlehnen und es wurde Obst und äh, Gemüse gedeckt. Und ein ziemlich säuerlicher dünner Wein, der hier in Nostria viel getrunken wird, ist auch serviert, sowie Wasser, das sogar sauber ist, also abgekocht wurde und recht genüsslich, leider etwas zu warm. An den Wänden hängen Bilder von nostrischen Landschaften, von den Flüssen Ingwal und Tommel, äh, zwischen denen Nostria liegt, oder ein, äh, ein Bild von Salza, dem, dem, dem Tor zur Welt, wie es genannt wird, zu dem nostrischen Stolz, eine Hafenstadt in Nostria. Und ihr wurdet gestern von Weibel Quanmann, der Weibel, der euch auch aus den, ja, ich sag mal, Klauen des Grafen nicht befreit hat, aber euch geholfen hat zu fliehen, wurdet ihr gestern informiert, dass heute die lang ersehnte Audienz stattgefunden hat, äh, stattfinden wird mit dem König Kasimir IV., Kasmerin von Nostria, der euch offenbar um Hilfe bitten will. Aber noch seid ihr alleine und habt Zeit, noch ein wenig eure Gedanken zu über diese ungewöhnliche Situation auszutauschen.
1: Oh, ich bin mal gespannt, was der von uns will. Ich, ich habe noch nie, habt ihr schon mal einen König getroffen? Ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Einen Grafen
2: habe ich schon getroffen. Ja, Erle kenne <lacht> ich.
3: Bei unseren, bei unseren Jagden in der Baronie, da sind auch ab und zu mal Grafen aufgetaucht, aber einen König habe ich noch nie gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo wir hier reingezogen werden. Nicht, dass wir
1: uns blamieren. Ja. ja, aber mhm. wenn...
4: wenn der uns schon um Hilfe bitten
2: muss für irgendwas. Wenn, wenn wir aus dem Gebüsch da rausgelockt werden und trotzdem noch eingeladen, ich glaube, dann können wir uns gar nicht noch mehr blamieren als, als da.
1: Qualifiziert uns das eigentlich, dass wir in einem Gebüsch waren?
2: Ja, das frage ich mich, warum <lacht> wir da überhaupt gebeten wurden, mitzukommen. Also da hätte ich ja jeden anderen gefragt als uns.
3: Ja, der
1: Vielleicht Weibel ist mir noch ein... kompetent aus, keine Ahnung. Ja, der Weibel ist mir aber immer noch ein bisschen. Ja. Ihr wisst schon. Ja, naja,
4: aber man, man behandelt uns gut und ver versorgt uns gut. Das, also, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine
2: feine kann, Sache. Kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Das ist, guckt euch mal um. Das ist doch eins der
3: Luxus. Luxus. Also nur ein Sauber ein war ich schon lange nicht mehr. Ja. Entschuldigung. Ja.
0: Alles okay. Es klopft an der Tür und äh, die Tür öffnet sich und der Weibel Quanmann steckt seinen schnittigen Kopf mit frisch gezupftem Schnurrbart herein. Ah, da seid ihr ja schon. Na. Und der äh, marschiert herein, seine Stiefel wiederhallen auf dem Plattenboden. Und er schließt die Tür. Na, bereit für die Audienz mit seiner Majestät?
1: Ehrlich gesagt bin ich etwas nervös. Hm. Muss, ich, muss ich irgendwas beachten? Nun, äh, uh.
0: also, äh, wie steht es bei euch mit Etikette aus am Hofe, hm, ihr Lieben?
1: Hm. Uh, Was ja. bedeutet Etikette? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nun, äh, das bedeutet, wie man sich... Hm, äh, verhält gegenüber der Obrigkeit und der Autorität. Besonders solchen illustren Königen wie seine Majestät Kasimir IV. Kasmerin von Nostria. Ein mächtiger Herr.
3: Äh, vielleicht können Sie uns da noch ein wenig Nachhilfe geben, kurz. Hm. Na
0: Gut, also die Anrede ist eure Majestät. Und wenn er einkommt im Raum, wird aufgestanden und erst auf seinen Fingerzeig hin sich wieder hingesetzt. Das gleiche, wenn er den Raum verlässt. Hm. Verstanden? Okay. Und das klingt. Eure Majestät,
3: das machen. Das kriegen wir es hin. Es ist
0: gut möglich, dass Kasmerin, der vierte Kasmerin von Ostria, den einen oder anderen von euch mit ein wenig Herablassung behandeln wird. Seht es ihm nach. Es ist einfach die Notwendigkeit seines Standes. Hm.
3: Ja. Guter Hinweis. Vielen Dank. Habt ihr noch
0: weitere Fragen, die ich euch jetzt beantworten kann? Kommt drauf an, was ihr
2: uns beantworten könnt. Aber wahrscheinlich könnt ihr uns nicht mehr beantworten und wir werden den Rest gleich erfahren.
4: Ihr wisst ihr irgendetwas über den, den Inhalt seines äh,
0: Hilfegesuchs? Guter Schahim, äh, ich weiß alles über diesen Hilfegesuch, aber wie euer werter Freund Greifax schon gesagt hat, äh, liegt es mir fern, dem König das Wort vorwegzunehmen. Aber ich werde nachher euch noch Rede und Antwort stehen und euch auch etwas zu diesem, ja, ich sag mal, Abenteuer sagen können. Oh, ich höre. Und es kommen äh, schwere Stiefelschritte, auch mehr als einer, also mehr als eine Person, ähm, den Gang hinunter, der zu diesem Raum führt und der Weibel äh, zieht sich einmal so den Wams gerade und äh, begradigt seinen Rücken, sodass er wirklich schneidig da steht, geht einen Schritt von der Tür weg, um Platz zu machen für die Ankunft des Königs und äh, räuspert sich noch einmal und guckt euch an,
3: macht euch bereit. Ich springe auf.
0: Ich stehe auf und äh, streiche
4: mir
2: auch mein Gewand nochmal gerade mhm. und ein bisschen mein, mein Tuch so locker über die Nase. Ich stehe auf und stehe ein bisschen auf Zehenspitzen, damit man auch sieht, dass ich stehe. <lacht>
0: also, die Tür öffnet sich und kommen äh, vier Gardisten rein in Plattenrüstung, äh, die richtig scheppernd wie, äh, sage ich mal, metallische Panzer da reinmarschieren und sich in so einem, ja, ich sag mal in so einem Halbkreis um den Stuhl formieren, der noch leer ist, wo die Majestät äh, dann sitzen soll. Ja, und dann wandelt, möchte ich sagen, der König herein, der IV., Kasparin von Nostria, ein kahler Mann, sehr hochgewachsen, ziemlich hager, Ihr würdet ihn so um die 50 äh, schätzen, äh, mit äh, Augen, die so immer so ein bisschen, wo ein Lied so ein bisschen herunterhängt und das andere Auge sehr offen ist, also so, als würde er einem die ganze Zeit zuzwinkern. Er hat eine lange blaue Tunika an mit weißem Saum, also entsprechend des Wappens. Und er hat keine Schuhe an, ähm, aber recht gepflegte Füße. Er geht sehr, sehr, sehr langsam und ich sag mal bewusst langsam, um den Effekt äh, seiner Person und seiner Bewegung zu unterstreichen. Also es hat schon eine gewisse Theatralik. Und er kommt hinein, hinter ihm schließt irgendein Bediensteter die Tür. Also er schließt die Tür nicht selber. Und der wandelt, ohne einen von euch anzusehen, vor diesem Stuhl. Und dann blickt er euch einmal an. Jeden äh, würdigt er nur eine Sekunde eines Blickes, ohne sein Gesicht zu verändern. Setzt euch hin. Danke. Ich setze mich hin. Hat er dabei einen Fingerzeig ja, gemacht? Hat er. <lacht> Gut, dann setze ich mich hin. <lacht> das war der erste Test. <lacht> genau, er hat den Fingerzeig gemacht. Also er hält die Hand hoch und setzt, lässt sich jetzt den, den Stuhl heranschieben von dem Weibel und setzt sich quasi genau in der Sekunde hin, wo der Stuhl unter seinem Gesäß ist. Also es ist genau durchgeprobt, durch wie das hier gezeigt wird. Also wenn das schief geht, säße auf den Boden, aber es ist genau einstudiert. So, ich bin Kasimir IV. Kasmerin von Nostria. Seid willkommen. Ich nehme an, ihr wurdet auf dieser Burg gut behandelt, so wie es
1: meine Anweisung war. Ich Sehr gut,
2: Eure Majestät.
1: Ja, Eure Majestät.
2: Danke,
4: Eure Majestät.
0: Ich sehe, ihr versucht, den nötigen Schnitt an den Tage zu, äh, zu legen, um euch mir gegenüber wohlwollend zu verhalten. Das begrüße ich. Das begrüße ich sehr. Allerdings müsste es an mir liegen, euch dankbar zu sein, denn schließlich muss ich euch um eure Hilfe bitten. Erstmal möchte ich euch danken, dass ihr diese Audienz wahrnimmt, Und ich hoffe, wir werden uns, und er überlegt einmal, handelseinig. Folgendes Problem herrscht im Königreich Nostria. Mein Sohn Andarion Kasmerin von Nostria hat die freudige hm, Erwartung, Efernelia zu heiraten. Eine wunderschöne Frau, auch aus Nostria. Hurra! Und als er Hurra sagt, sagen alle im Chor, der Weibel und die Gardisten auch, Hurra! 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 Und äh, der, der mhm. König guckt euch erwartungsvoll hurra. an. Ja, hurra! <lacht> <lacht> Allerdings gibt es einen Brauch, einen langjährigen Brauch, das zu der Hochzeit, wie in diesem Fall von Andaria und Kasmarin von Nostria mit Elfrenilia, Hurra! Hurra! Hurra!
3: Hurra! hurra, hurra,
0: Dass die Papiere vorgelegt werden, die den Stammbaum belegen. Nun gibt es folgendes Problem. Die Papiere wurden zur Durchsicht an den Fürsten der Provinz Andergast übergeben. Den Eporkömmling, Vendulin Zornbold. Ihr kennt ihn
3: bestimmt. Ha? Sagt, Nein, ich habe noch nie von ihm gehört, Eure Majestät. Ich, ich gucke die anderen an, verwirrt.
2: Ich kratze mich an meinem
0: Taub. Der
3: Name sagt euch nichts. Nein, Vend Eure Majestät.
2: Vendulin von
0: Zornbach. Und der guckt. Zornbold. Und der guckt, Zornbold Und dann haut er unerwartet auf den Tisch und lacht schallend. Lacht ha. schallend. <lacht> es ist Musik in meinen Ohren, dass er diesen Emporkömmling nicht kennt. Ha, er ist ein Staubkorn in der Geschichte dieses Landes. Nun, wie es auch sei. Aufgrund der Hochzeit meines Sohnes, hurra! Hurra, hurra! hurra. hurra, hurra. Aufgrund der Hochzeit sind die Papiere im Moment an einer Feste am Rande Undergast untergebracht. Hm. Nun ist das Problem dieses, dass einige Depeschen und einige Patrouillen, die ich dorthin geschickt habe, nicht zurückgekehrt sind. Es scheint ein Problem mit dieser Feste zu geben oder dem Weg dorthin. Auf wiederholtes Nachfragen beim Emporkömmling Wendolin Zornbold wurde darauf hingewiesen, dass die Feste nur noch eine Ruine ist. Warum dem so ist, weiß ich nicht. Kundschafter wurden ausgesandt, doch auch die sind nicht zurückgekommen. Auf wiederholtes Nachfragen beim Emporkömmling Wendolin Zornbold wurde mir weitere Hilfe nicht gewährt und er sage, ich solle mich um meinen Scheiß selber kümmern. Verzeiht. Der König guckte Shahim etwas... Äh böse an, also weil du lachst. Das hat er überhaupt nicht gesehen. Ich habe doch meinen Mund unter dem
4: Tuch verborgen.
3: Man hat es aber gehört. <lacht> ja, ich habe es gehört.
4: Ich gucke mich, ich guck mich äh, um, ob, äh, ob hinter mir jemand steht.
3: <lacht> Sehr gut.
0: Der König fährt fort. Nun, wie immer ist das Königreich Nostria in all seiner Macht und seinem Wohlhaben auf sich allein gestellt, um die wichtigen Probleme dieser Welt zu lösen. Die Hochzeit meines Sohnes, hurra, Hurra. Hurra! 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 Hurra. in jedem Fall stattfinden. Und dazu brauchen wir diese Dokumente. Das Problem ist folgendes. Mein Berater Weibel Quamann, hm, da liegt Quarman zu und Quarmann nickt auch ganz, äh, sag mal, fromm zurück, hat mir empfohlen, keine großen Militäreinheiten oder Regimenter, über die Nostria zweifelsohne verfügt, tausende Fußtruppen und Reiter, <lacht> der Weibel räuspert sich, dorthin zu schicken, um einen politischen Eklat zu verhindern. Aber auf den Rat meines Hofmagus und Alchemisten Rakorium habe ich mich entschlossen, einfach ein paar Abenteurer, die nicht auffallen, wenn sie dort ankommen, anzuheuern. Leider sind die Abenteurer und Abenteurerinnen, die bisher hier aufgekreuzt sind, nicht den Pfifferling und Heller wert, den ich ihnen dafür zahlen würde. Allerdings hat der Weibel mir versichert, aufgrund seiner Menschenkenntnis, dass ihr wohl Abenteurer und Abenteurer von Schneid seid, die mit dieser Aufgabe zu betrauen sind. Hm. So viel erstmal zu den Tatsachen.
4: Hurra. Sahin, Sahin, okay. Macht deine legendäre Augenbraue.
1: Eure Majestät, Sie wollen also, dass wir zu dieser Feste, äh, wo bisher noch niemand zurückgekehrt ist, äh, hingehen und äh, nach dem rechten Frauen?
0: Es handelt sich, wohlgesprochen, junge Frau, es handelt sich um die Feste Fuchsenstein. Eine Feste am Rande Andergasts. Zum Geleit zur Feste und weitere Informationen zur Feste werdet ihr erhalten von meinem Quanmann. Und von meinem Hof Magus und Alchemisten Dracorium Montagos. Aber so ist es. Ihr sollt nicht nur nach dem Rechten sehen, bitte. Sondern ihr sollt die Dokumente wiederfinden, die dort laut Fürst Vendolin verloren gegangen sind. Beziehungsweise sich dort immer noch befinden.
1: Die stammbaum dokumente
0: eure Meister. So ist es. Denn die Hochzeit von hurra? hurra! Hurra! hurra, kann sonst nicht stattfinden.
2: Eure Majestät, gestattet mir eine Frage. Wie steht denn der Wendolin von Zornbold zu Euch? Ist er denn ist
0: sein Wort denn vertrauenswürdig? Mein Hofmagus hat versichert, dass die Dokumente sich dort befinden, denn sämtliche wichtigen Dokumente hat er mit einem Siegel versehen, dessen Präsenz er in einer Kristallkugel nachvollziehen kann. Hm. Deswegen sagt er, auf ungefähr eine Meile geschätzt, sind die Dokumente noch in dieser Ruine. Hm. Ansonsten würde ich natürlich, wohl gesprochen, Herr Zwerg, diesem Emporkömmling kein Wort glauben. Mhm. Mhm. Allerdings ja, befinden sie sich noch in dieser der Ruine. Hm. Wenn
2: das der Hofmagier sagt, dann wird der da ja wahrscheinlich wissen, wovon er spricht. Naja, aber ein Hofmagier. Wer, wer einmal durch
4: die Wüste gegangen ist, weiß, eine Meile ist eine weite Strecke. Und das ringsherum, das kann schon... Das kann ja überall sein. Ich bin
2: Ja, dann so sollten wir vielleicht uns erstmal die Feste selbst ansehen, um dann herauszufinden, ob sie wirklich nur noch eine Ruine ist und ob wir dort Spuren finden, warum das eine Ruine
0: ist. Wohlgesprochen. Meine Berater, bei Bequanmann und mein Hof Markus und Alchemist Rakorium, sind sich einig, dass sich die Dokumente dort noch befinden. Solltet ihr nach all euren Taten mit leeren Händen zurückkommen, ihr aber die Ruine vom Kopf bis zum Keller untersucht haben, so sei euch trotzdem die Belohnung gegeben. Die Belohnung?
3: Wow. Wow, <lacht> ja, das ist wirklich ein fairer, fairer Handel. Moment.
0: Also, die Belohnung beträgt erstmal 100 Dukaten pro Kopf. Uh. Hm. Ja. Und folgendes. Mhm. Ich möchte euch auch nicht beleidigen, aber ich brauche das Wort von einem von euch, den ich stellvertretend als Anführer für diese Mission ernenne, dass ihr in Ehren handelt und tatsächlich diesen Auftrag nach bestem Gewissen ausführt. Da ich mhm. natürlich... Grimm. Ich schaue zu Grin. Ja,
5: ich. Auch. Ja, ich würde ich würde mich bereit erklären
0: diese Aufgabe äh, anzunehmen und äh, fehlt ein kleiner Stein der König äh, der König läuft da ein bisschen äh, kurz rot an der Weibel zieht die Luft einmal ein der König guckt dich einmal an er solle sich nicht anmaßen diese Entscheidung für mich zu treffen junger Mann die Entscheidung obliegt mir wenig Frage und wenig dafür Vorschlage verstanden
5: verstanden euer meister jetzt
0: zum greift nicht aber Trotzdem hat er die richtige Entscheidung mir vorweggenommen. Ihr anderen seht mir wie Vagabunden und Menschen eines fremden Volkes aus. Ich
4: mache auch mal nicht jetzt Probe. Und gerade. Menschen,
0: die ich unmöglich <lacht> offiziell in den Dienst Nostrias stellen kann. So wie euch Abtrünnigen. Und er zeigt mit Finger auf dich, äh Shahin.
4: Ja, mir entfährt auch ein,
0: ein äh, deutlich hörbares. Daher bietet sich die einzige Möglichkeit. Und er guckt Grimm an. Und zögert und der Weibel flüstert ihm den Namen noch mal zu. Grimm -Steinholz. grimm Steinholz. Ich würde euch offiziell zum Träger dieser Aufgabe ernennen. Ich möchte euer Wort, dass ihr diese Gruppe führt und mir versprecht, dass ihr das nach bestem und gewissen aufhört, was ich euch aufgetan.
5: Ihr habt mein Wort, euer Ehren. euer Majestät. <lacht>
0: <lacht> Ruhe im Gerichtssaal. <lacht> Ja, gut. <lacht> okay. Ich hoffe, ich werde diese Entscheidung nicht bereuen. Es ist schon der zweite Faux pas, wie man im Reich sagt, den ihr leichtet, junger Mann. Aber der Weibel hat mir versichert, dass ihr Mut im Herzen tragt. Hm. Wie dem auch sei, um jetzt meine Audienz hier zum Ende zu bringen, die Belohnung, die ich euch vorsehe, abgesehen von 100 Karten pro Kopf, Grimm, ist der Ritterschlag. <lacht> Ihr seid dann ein Ritter. Eure Majestät, ah!
1: Was ist der Ritterschlag? Ich
0: bin mir sicher, der junge Steinholz wird euch an einem Lagerfeuer abends, wenn euch mal die Langeweile etwas betrübt, davon erzählen. Es liegt mir fern, äh, durch dahergelaufenen Straßenpersonen äh, über diese Dinge aufzuklären. Hm. So, er steht auf und wartet. Ich
1: nehme ähm, auch auf. Ja, äh, ich
0: <lacht> Stehen die alle auf? Oder steht jemand, ja, ja, das, das, so, war ja, ja, ja. Ein, das war ja
2: ein Wir stehen auf und er ist ja unser Anführer jetzt. Ah, ja. Also ja, wir stehen auf.
0: Ja, ja, ich glaube nur, jemand steht extra ja nicht auf. auf. Das deswegen
4: frage ich mich <lacht> ich, ich zögere ein wenig, aber ich stehe dann so. doch auf, weil wenn alle anderen stehen.
0: Gut. Äh. Weibel Quarmann äh, informiert, die Helden und Heldinnen hier an unserer Tafel über das weitere Vorgehen. Solltet ihr euch entscheiden, diesen Auftrag anzunehmen, so wird Rakorio Mutagos ebenfalls kurz mit euch sprechen und euch ein wenig Hilfe auf den Weg geben. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück und bedanke mich im Namen des Königreichs Nostria, dass ihr diesen Auftrag erlebt. Er dreht sich um und die Tür öffnet sich von außen. Äh, warum jetzt die Person da draußen weiß, dass der König hier den Raum verlässt oder nicht, ist auch äh, schwer zu sagen, aber es ist halt, wie gesagt, alles hier einstudiert und als er den Raum verlasst, wie in einer Choreografie, verschwinden eben die platten rüstungstragenden Wachen auch von links nach rechts gestaffelt mit ihm. Und gehen davon. Der Weibel äh, atmet einmal schwer aus und schüttelt so die Hand. Ja,
3: jetzt seid ihr im Bilde.
1: Das ich setze mich erstmal wieder hin. Das klingt,
3: finde ich, weniger schlimm, als ich gedacht habe. Ich finde, das klingt ehrlich gesagt aufregend.
1: Ich bin mir immer noch unsicher. Da sind noch bis jetzt niemand ist von dieser Ruine zurückgekehrt. Ja, Warum sollten wir denn zurückkehren?
4: Vielleicht ist Vendolins Hornbold ja gar nicht so ein übler Kerl und behandelt seine Gäste noch besser als Kasimir IV. Und das sie hat kommt deswegen er, nicht
3: zurück. Das hast du jetzt nicht laut gesagt, oder?
4: Es ist ja keiner mehr da außer uns.
3: Doch, der Weibel.
0: Naja, der Weibel. Weibel.
3: Was macht der für ein Gesicht? Schön.
0: Der Weibel ist ein Realist. Der äh, hört das, der hört das, aber entscheidet äh, das nicht zu wundern. Also Shahims Menschenkenntnis ist da ja schon richtig, dass man vor ihm offen sprechen kann. Okay. Würde ich jetzt nach eurer Einschätzung machen.
1: Sag mal, Grimm, könntest du so Stammbaumpapiere auch... <lacht> das würde ich vielleicht wirklich das nicht vom Weibel sagen.
5: Ähm,
1: <lacht> lesen? <lacht>
5: also, ich habe diesen Auftrag angenommen und ich werde ihn ehrenhaft zu Ende bringen. Wir werden diese Papiere finden. Dafür stehe ich mit meinem Wort. Die Belohnung ist zu groß, als dass ich irgendwie anders handeln könnte, unehrenhaft handeln könnte.
0: Der Weibel klopft mit seinen Fingern auf dem Tisch herum, also hat sich äh, quasi an den Rand des Tisches gestellt. Also, ich nehme an, ihr seid einverstanden mit diesem Auftrag oder nicht? Ja, ja, ja. 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 Irgendwer was dagegen? Nö. Und der Weibel guckt nochmal die Halbelfe an. Hm? Ihr auch? Seid ah. ihr auch mit von der Partie?
1: Ja. Ich habe momentan nichts anderes zu tun.
0: Hm. Also, morgen früh im Morgengrauen werden wir aufbrechen. Ein Geleit wird euch ungefähr zwei Stunden an einen Punkt bringen, wo ihr dann alleine weiterreisen müsst. Es ist eine alte Mühle, die nicht mehr bewohnt ist, aber in dem Maßen wiederhergestellt ist, dass sie als Obdach dient. Dort könnt ihr einmal nächtigen. Danach sind es noch ungefähr zwei Stunden Marsch Richtung Westen, wo ihr an einen Wald gelangt, hinter dem diese Feste liegt. Werden wir mit offiziellen Papieren reisen? Ja, der Auftrag kann euch schriftlich bestätigt werden mit Brief und Siegel und... Ihr könnt sämtliche Ausrüstung, die sich hier in der Burg befindet, mitnehmen, sofern ihr sie tragen könnt. Wo ist denn die Schatzkammer? In dieser Burg, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist Prunk rar gesät. Allerdings könnt ihr alle möglichen Werkzeuge, Gegenstände, Reiseutensilien, Promiant hm. und so weiter mitnehmen. Dafür habt ihr heute auch den ganzen Tag Zeit, sofern ihr sie tragen könnt.
3: Interessant. So, liebe Zuhörer, jetzt verlagert sich das DSA-Spiel in eine shopping -Äh Runde. Loot,
1: Loot,
0: Loot, Loot, Loot. Hm. Eine ganze Burg. Ja. Ach, wir haben ja, ja es, ganz gut Ihr könnt nur, nur, Aus, nur Ausrüstung mitnehmen quasi. Ja. Also, ich jetzt nicht irgendwie
1: Ah, ich wollte jetzt die Stühle, die Stühle mitnehmen. Stühle Kerzen halten. <lacht> oder oh, wow. mit es
3: war Lorana mit dem Kerzenhalter wow. in der Ruine. <lacht> ihr, ich meine, Das
0: meinte ich ja, Also, wenn ihr jetzt gleich, wenn ihr das, das den Auftrag an bevor ich ja ausgehe, sonst wird der Podcast hiermit beendet.
1: Dann,
0: äh, <lacht> ja, das war's halt für heute. Ne? Ich meine, sowas wie, also sowas wie Seile, Lampenöl, Zunder, äh, Waffenbalsam, etc., all diese Sachen, die man so kaufen würde jetzt vor einem Abenteuer, können wir gleich, könnt ihr euch gleich sagen, was ihr haben wollt und euch das aufschreiben, wenn es im Rahmen des Tragbaren ist und im Rahmen dessen, was auch in einer Burg zu finden ist.
3: Also mhm. jetzt keine Waffen oder so? Also ich sag mal so,
0: es gibt hier schon Waffen. Aber die sind natürlich, es ist halt eine Burg, die eher so eine Grenzburg ist. Wie gesagt, der König residiert hier ja auch nicht und der Weibel auch nicht. Und hier gibt es halt Waffen, die einem geringeren, unterdurchschnittlichen Standard entsprechen von einem schlecht gepflegten Regiment. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Kurzschwert haben wollt oder ein Schild, all das gibt es hier, könnt ihr alles mitnehmen. Nur es ist halt nichts Mächtiges oder Besonderes. Aber könnt okay. ihr haben, ja. Oder auch Pfeile und sowas, natürlich, kein Problem. Ja, das ist ja. genau. ähm, So. Dann möchte ich euch jetzt noch einmal kurz euch selbst überlassen. Und äh, ich glaube, in einigen Minuten, er guckt aus dem Fenster, um den Sonnenstand anzuschauen, wird sich wahrscheinlich der Hof-Margus bei euch melden. Äh, nimmt ihn, er ist ein mächtiger Magus. Das würde ich gar nicht abstreiten. Aber lasst euch von ihm bloß nicht verunsichern. Hm. Er ist ein wenig, ja, er sieht Gespenster, wo keine sind. Nun denn. Hm. Und er klopft auf den Tisch. Ich danke euch. Wir sehen uns morgen in aller Früh. Bei Fragen, bitte sucht mich doch in meiner Kammer auf. Ansonsten macht's gut dreht sich um und verschwindet.
2: Gute Nacht. Ja, tschüss. ne? Mm.
0: Und ihr seid jetzt das kann ja was allein werden. in diesem Raum und könnt euch nochmal austauschen über diese Neuigkeiten.
2: Mal klingt hm. das auf jeden Fall nicht so schwierig.
1: Das klingt alles sehr glatt. Und die Belohnung klar. ist ja Belohnung immens.
3: Ist immens. Ich immens hoch. glaube, dass da schon einiges geschönt ist. Aber ich finde das, wie gesagt, ich, ich, ich freue mich irgendwie auf die Aufgabe. Ich denke, ja, das ja eigentlich. Ich ganz bin ganz mir nur gar
2: nicht so sicher, ob wir unbedingt wirklich mit offiziellen Papieren reisen sollten.
4: Ja, wenn die sich ja. nicht so wohl gesonnen sind.
2: Ja, und wenn alle, die mit offiziellen Papieren hingeschickt wurden, nicht mehr zurückkamen, dann wäre vielleicht unser Vorteil eher, dass wir aussehen wie normale Vagabunden, wie er ja auch naja, gesagt hat. Ja, wir müssen uns das ja nicht
3: vorzeigen. Ich das heißt ja nicht, dass wir damit die ganze Zeit rumwedeln. Man kann sie ja, ja sicherheitshalber mal irgendwie in einem Schuh dabei haben. Ja, aber auf
2: jeden Fall würde ich, wollte ich damit sagen, nicht so offen damit und Auch nicht, wenn wir durchsucht werden, dass das gleich gefunden wird. Sondern vielleicht lieber irgendwo in einen der Rucksäcke. Im äh, Schuh finde ich In einer gut. versteckten Tasche oder ja im Schuh gerne. Aber dann, ja, ob ich man so offizielle lassen. königliche Dokumente in, in seinem <lacht> Käseschuh transportiert, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, dein Fuß ist ja auch ein bisschen klein fürs Dokument. Außerdem
2: tritt man ja gerne mal in eine Pfütze ja. und dann ist es nichts mehr leserlich. Ja. Ich würde es vielleicht lieber in einen Rucksack packen.
1: Ja, ich kann es mir auch in den Hut tun.
2: Ja, kannst du kannst ja einen Hut stecken.
3: Hm, ich habe mal eine ganz interessante Frage, vielleicht auch für Lorana. Ich meine, mhm. vielleicht gibt es da ja auch irgendwie alte Türen oder so, die zu knacken sind. Würden wir denn hier auch äh, ein paar Dietriche bekommen? Bestimmt. Ansonsten
1: das... kann man sich ja auch welche.
2: Ja, das ist doch ein Werkzeug. Das zählt als Werkzeug. Das haben die bestimmt. Ja,
1: weil da haben wir ja einige verbraucht. Ja, dann äh, werden wir hier uns gut eindecken, denke ich mal.
0: Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Das ist das Schöne. Die Tür öffnet sich abermals und eine groß gewachsene Gestalt tritt herein mit einem Magiermantel, der also so Trompetenärmel hat und äh, so Sterne und Monde auf ähm, dunkelgrauem Grund in Gelb gestickt mit einer. Mit einem spitzen Hut, der etwas eng auf seinem Kopf sitzt, einem weißen Bart und einem weißen Schnauzbart da drüber. Links und rechts die Haare sind geflochten, eine ganz lange Nase und die Augen sitzen ganz tief im Schädel. Er äh, geht rein, äh, stolpert kurz über den über den Teppich und räuspert sich dann und legt die Arme so wie bei einem Muff quasi in die ineinander, in die Trompetenärmel und hält die jetzt verschränkt. er guckt euch einmal an. Wenn er euch anguckt, dann legt er den Kopf so schräg, als hätte er eine Brille an und würde über den Brillenrand gucken, aber er hat keine Brille an. So, Ihr seid ja, also ihr diese Haldengruppe. Die müssen Rakorium sein. Ich bin Rakorium Montagonus. Es freut mich sehr, euch kennenzulernen. So setzt euch doch, und so setzt euch doch. Die Freude ist ganz so unsererseits. Uns ihr, uns 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 ihr, ja. ihr sitzt übrigens schon alle. Ne? Also Ich vertue es nicht. Nach, ihr sagt <lacht> es trotzdem. Setzt euch, setzt euch. Gesagt ich stehe
1: auf und setze mich. Setz mich, setz mich auf den Boden.
2: Ich
0: setze mich auf den Stuhl neben mir. Ich sage zu ihm, so setzt euch doch zu uns. Das werde ich tun. Erlaubt mir, dass ich mich von diesem schönen Wein bediene. Äh, Nur zu. Ja, er zu. sagt es und macht es nicht. Erlaubt mir, dass ich mich das bediene an dem schönen Wein.
1: So, soll ich Ihnen etwas einschenken? Ja, ja.
0: Erlaubt er mir doch. Erlaubt es mir doch. Erlauben, ja, ja. ja. Und äh, er wartet, ja, er nickt zu dir, Lorana. Ja, gib mir was, mein Kind. In das schöne Glas.
1: Hat er auch ein Glas oder? Äh,
0: nein. Aber, es, aber es, stehen, <lacht> es, stehen Gläser, es stehen Gläser um die Karaffe rum.
1: <lacht> okay, okay. Dann schenke ich ihm was ein.
0: So. Und, so. so, lass mich doch nicht alleine trinken. Wir haben noch etwas zu
1: reden.
0: Oh. <lacht> oh, ich fülle mir
4: direkt auch was ins Glas ein. Ich hole mir noch was von dem abgekochten Wasser.
0: Gott, auf das Abenteuer. Auf das Ach. Abenteuer. Ah, mh. Mh. Mit diesem Wein kann man in diesem Hause schnell Perdue werden. So. Ihr habt euch also entschlossen, diese verrückte Reise anzutreten. Ich muss euch warnen dass euch nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt, gesagt wurde. Und dabei streckt er den Finger in den Himmel und wackelt so mit dem Finger, so wie ein scheltener Lehrer. Nicht die ganze Wahrheit wurde euch gesagt. Nur die halbe Wahrheit. Was ist die ganze Wahrheit? Ich habe in meinem Buch die Gefahren des Abenteuers und der unentdeckten Wälder immer geschrieben, es ist nie die halbe Wahrheit, die man erfährt. Nie die ganze Wahrheit, meinte ich natürlich.
1: Was ist die andere? Hälfte jetzt?
0: Der Wald, von die wir, wir nicht erfahren. Ich will es euch sagen. Der Wald, vor dem er abgesetzt werden sollte, nennt sich nicht umsonst der Wald ohne Wiederkehr. Pom, pom, pom. <lacht> es ist der Wald ohne Wiederkehr, weil er verflucht ist, seitdem aus der feste Fuchsenstein eine Ruine geworden ist. Und sie ist eine Wie lange ist das jetzt her? Und er guckt nach oben und erzählt, also du siehst in deinen Lippen, dass er zählt und mit der Hand in die Luft was schreibt, also nicht in echt, aber so, als würde er schreiben. So ungefähr, wie lange ist es her? Ein paar Wochen. Länger kann es nicht her sein. Und mhm. es ist, es sind dunkle Kräfte, die dort herrschen. An dieser feste Fuchsenstein. Es ist ein verfluchter Ort. Ich spüre es bis ins Mark hinein meiner magiebegabten Knochen. Ich wirfe mal gerade auf Aberglauben. Genau, alle bitte mal auf Aberglauben.
4: Okay, meine Augen weiten sich zu tiefen schwarzen Löchern, in die die quasi euch alle bald zu verschlingen drohen. Vielleicht äh, sollte ich jetzt
2: noch, noch mal Schuh. auf Arbeit
3: ich sehe, ich sehe Shahim und mir passiert das Gleiche.
1: Äh, Nalle. Also, also, was sind dunkle Mächte?
4: Also ich bleib. Relativ ist es ist da gelassen. dunkel. Mir fällt mein Becher aus der Hand.
1: Shahim, was ist denn? Geht's dir gut?
4: Ist das Wasser nicht gut? Oder haben wir uns ja eingelassen?
3: Äh, ich war eben noch so begeistert, aber ich glaube, ich gehe nicht mit. Nicht? Ähm. Doch. Komm, aber die 100 das... Dukaten? Ich würde es auch gerne
2: Das ist doch nur, der das heißt doch nur der Wald ohne Wiederkehr, weil eben keiner wiedergekehrt ist. Das
0: <lacht> ist so <lacht> lange.
5: <lacht> Schaut, es ist erst seit fünf Wochen oder ein paar Wochen halt dieser Wald, ohne Wiederkehr. Also es ist jetzt nicht so, dass er schon ich immer so hieß, oder? Es
3: Wenn er schon immer so heißen würde und es einfach nur ein Gerücht wäre, aber es <lacht> ist ja aktuell. Ja, aber der heißt doch erst seit
2: ein paar Wochen so, weil dann eben Leute hingeschickt wurden, die einfach nicht zurückgekommen sind. Was das macht das ist der Wald. Ja, Vielleicht sitzen ist der die der hinter dem so Wald schön. in der Feste und, und haben dann eben feiernder da Feste in der Feste. Der, der, der Wald ist ohnehin viel zu grün. Das ist nein, Wo
4: ist der Sand? Das, das, das ist ein schlechtes Omen. Kein gutes Zeichen. Wir
1: können auch ein bisschen Sand da verteilen, wenn du möchtest.
2: Wir können ja auch ein bisschen Sand mitnehmen.
0: Ja, ihr könnt ja alles aus der mit aus der Burg nehmen.
1: Jeder wollt. <lacht> was wollt
3: Ihr mit mit. Wir wärst da ja mit einem Glas voll Sand. Ich schon, ich schon,
0: einige von euch sehen es realistisch und wieder hebt er den Finger in der Luft und die anderen von euch, ja, ich zum Beispiel, <lacht> ich nehme ab während die Hände vors Gesicht <lacht> und andere von euch sehen wohl nur die Dukaten und das Gold. Aber ich habe bereits in meinem Buche geschrieben, die Goldgier und ihre Folgen. Habe ich schon geschrieben, dass Gold nicht alles ist. Aber wie gesagt, wenn ihr trotzdem euch dieser Aufgabe widmen wollt, habe ich hier für euch etwas vorbereitet. Und der äh, holt aus seinem, äh, aus seinem Mag magischen Umhang, den er wirklich nur ganz, ganz leicht lüftet, also so, als würde er eine Geldkatze rausholen, holt er fünf Flaschen, heraus. Und noch eine große Flasche. Die Flasche haben, äh, ist es eine rote Flüssigkeit, die so leicht blubbert. Und die andere Flasche ist so eine dunkelgrüne Flüssigkeit. Und ihr wundert euch natürlich alle, wo er die her hat, aber einem Magus schaut man nicht in den Trompetenärmel, wie man so schön sagt. Ich habe hier einen eine Almada sozusagen, wie man in Almada sagen würde, von Halt rein kann. Sie werden euch einmalig erquicken, bis zur Höchstleistung eurer Lebenskraft. Dazu müsst ihr den aber in den Ganzen trinken. Ich habe im Vorfeld dieses Abenteuers einmal den Pöbel befragt, die Menschen, die unten auf dem Felde ackern und uns zujubeln. Sie haben sich dafür entschlossen, welchen Trank ich euch noch mit auf den Weg geben soll. Ich habe in meiner Kammer viele mächtige Tränke, die die Geschicke dieser Welt verändern könnten. Aber die Wahl des Pöbels fiel auf diesen Trank und er hebt den Trank hoch. Den Grünen. Grün. Es ist ein mächtiger Zaubertrank, der euch aus Miseren befreien wird, von denen ihr nur zu träumen wart. Aha. Und zwar. Der Trank der Wiederkehr. <lacht> <Ja>. <lacht> eine gute Idee, mein lieber Zwerg. Ich werde vielleicht an diesem Trank arbeiten, wenn ihr fort seid. Es handelt sich um einen Trank, der den oder die, die der Trink verwandelt, in ein Wildschwein. Oh. Um, ähm. Äh,
2: praktisch.
0: Äh.
3: <lacht> das hat das Volk entschieden. Das Volk hat entschieden. Warum, Warum ist, es, hat das Volk das entschieden?
0: Kasimir, der Vierte von Kasmerin unterliegt dem törichten Glauben, dass das Volk zu solchen Dingen befragt werden muss, um es bei Laune zu halten.
2: Mhm. So ja, sieht es Ja, aus. das Volk
0: ist ja sehr weise. Wie lange ist man denn dann ein Wildschwein? Man ist, äh, solange ein Wildschwein, ungefähr, ich möchte sagen, äh, äh, und er zählt so ein bisschen, eine halbe Stunde. Allerdings besteht die Gefahr, falls man von schwachem Gemüt ist, dass man die Kontrolle in der Zeit verliert und tatsächlich dem Instinkt des Wildschweines unterlegt. Aber diese Gefahr ist gering, möchte ich sagen. Und dabei zeigt er mit dem Finger so, ein so als würde man ein das Zeichen für klein machen. Sehr gering ist diese Chance.
3: Ähm, naja, praktisch, falls wir irgendwie nichts mehr zu essen haben. <lacht> Wild und einer verwandelt sich in Wildfein.
2: Also wenn ich seine Finger da richtig deute, dann ist diese Chance so ein Zwanzigstel
0: etwa. Ungefähr. Nun habt ihr denn noch weitere Fragen an mich. In meinem Labor köchelt schon die nächste Fiole gefährlich unter dem... Druck des Kessels. Deswegen möchte ich mit dem.
1: Ist ja. ihr Labor.
0: Und wenn sie dann anfängt zu Lavor? pfeifen, ist es eine Violine. Mein Labor befindet Thi sich Thi tief, Thi tief, tief im Westen.
3: Ähm. Die, also die Sonne ich vorsingen.
0: <lacht> ich verstehe nicht. Wie gesagt. <lacht>
3: <lacht> äh, ich ich habe
0: noch eine Sorry, Entschuldigung. So. Kommt <lacht> hinaus.
3: Eine weitere Frage. Ich muss mich die ganze Zeit sehr zusammenreißen, Henny. Ähm, ich auch. Äh, <lacht> <lacht> meine Frage, also wir bekommen jetzt diesen Wildschweintrank und den anderen mit der Lebensenergie. Wir bekommen
0: Energie Besuch, dann sind ja für ja. extrem potent sind, also das hat er ja, wenn es stimmt, aber ich meine, geht mal davon aus, die einmalig, die muss man im Ganzen trinken, sonst wirken sie nicht, aber die quasi eure Lebenskraft im Ganzen wiederherstellen.
3: Also jeder bekommt Einen den
0: Wildschweintrank einmal, aber er ist dreimal benutzbar.
3: Okay, und wie ist das, ähm, äh, jetzt frage ich wieder Game. Und andere Tränke möchtet ihr uns nicht mitgeben? Nun, diese sind die Tränke, die euch von größtem Nützen sein könnten. Allerdings
0: wurde ich schon informiert, dass ihr die freie Verfügung habt über äh, äh, die, die Dinge hier im Schloss. Wenn ihr eine Depesche schickt mit einem Boten zu mir tief, tief, tief in den Westen, mit einer Bitte um spezifische Tränke, so werde ich versuchen, sie noch rechtzeitig für euch zu brauen und bis morgen zum grauenvollen Morgengrauen euch zu checken.
5: Ist dieser Wildschwein-Zaubertrank geschmacklos oder würden Feinde von uns äh, den
0: im Wasser schmecken oder erschmecken können? Nun, im Anflug einer humoristischen Stunde habe ich ihn tatsächlich mit Bildscheingeschmack versehen.
3: <lacht> Müssen wir also erst einen Gulasch kochen, bevor wir, wir ihn äh,
0: tatsächlich, euch,
1: dass die den Braten dann riechen.
0: Tatsächlich würde aber der Geschmack in einem Getränk, das selber kräftig schmeckt, so wie einem Bier, einem Mäht oder etwas Ähnlichem, äh, doch verdeckt werden. Also es ist kein starker Geschmack. Ein bisschen mhm. fettig, salzig. Wie gesagt, wenn ihr weitere Tränke benötigt, dann kann ich da versuchen, versuchen, diese euch zu beschaffen bzw. herzustellen in dieser kurzen Zeit. So schick und dieser. Bitte. Und dieser Trank ist
5: äh, ausreichend getestet. Also gibt es Nebenwirkungen? <lacht> Außer, dass man
0: zum Wildschwein wird. <lacht> Vielleicht ein Wildschwein bleibt. Junger Mann, in eurer Naivität seid ihr wohl noch nie mit einem Magi meines Formates zusammengetroffen. Ihr müsst wissen, die Magie ist stets unberechenbar. Doch ich versichere euch, dass es keine Nebenwirkung gibt, außerdem der Funktion dieses Trankes, wie es vorgesehen ist. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn die äh, Beherrschung, die Kontrolle des Trinkenden nicht ausreicht, kann es sein, dass die Instinkte des Wildschweins für die Dauer der Verwandlung äh, die Kontrolle des Handelns übernehmen. Was passiert denn mit der Kleidung,
2: wenn man das trinkt? Muss man sich vorher ausziehen? Man sollte sich vorher ausziehen.
1: Und wie groß ist das Wildschwein dann? Es
0: entspricht einem in ausgewachsenen Menschen Keiler. Mhm. Egal, wie groß derjenige ist. der e Egal, wie, in eurem Fall wäre es eine Vergrößerung. Das stimmt.
1: <lacht> Falls ihr das an... Ja, Hätten Sie auch einen Trank, um ein, eine Person zum Beispiel in einen Vogel zu verwandeln? Möchtlich in ein ein kleine einen kleinen Vogel. Vogel. Hm. Ah, ich, ich glaube,
0: dass, so ein Trank würde es länger brauchen herzustellen, als ich heute noch Zeit habe. Es ist ein mächtiger Trank, Verwandlungstränke. Was ich heute noch schaffen kann, sind Tränke, die eher äh, einen, ein gewöhnlicher Alchemist, ein gemeiner Alchemist im Dorf äh, zur Verfügung hat. Entgiftungstränke oder Tränke, die gewisse Fähigkeiten vielleicht erhöhen, das Geschick mit den Fingern oder die Haare in den Ohren färben.
1: Oh. oh, so einen möchte ich haben. Mhm. Ich äh, habe dir was ja, der ist äh, mit dem
3: Stärk Stärkendes? Etwas Stärkendes? Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Aber ich habe nicht gedacht, dass solche feinen Heldinnen und Heldinnen wie ihr über solche rabiaten Methoden verfügen müssten. Aber wenn ihr das wollt, kann ich euch auch diese Körperkrafttränke zukommen lassen. Selbstverständlich.
1: Welche Farbe hätten dann die Nasenhaare?
0: <lacht> Magenta. Was war das denn? Ja, mal wieder unseren Sponsor. So, noch welche, ich möchte jetzt alle, ich muss jetzt langsam an die Arbeit gehen. Ich werde die Tränke der Körperkraft euch schicken und auch mhm. den Trank für die Färbung der Ohrenhaare. In eurem Fall müssen, muss der Trank aber noch etwas abgeändert werden, Frau Halbelfen.
1: weil meine Ohrenhaare anders
0: sind. Weil Elfenhaare im schwerer zu färben sind. So. Glaubt mir, ich habe es versucht. So. Schaut euch nicht, eine depesche tief, tief in der Westen zu checken, um noch, noch mehr Tränke zu verlangen. Versichern kann ich euch es allerdings nicht, dass ich dem nachkommen kann. Ich mhm. wünsche euch viel Glück auf eure Reise. Aber der, die Stärketränke kommen auch ohne Depesche jetzt? Die werde ich sofort anordnen, dass sie geschickt werden und sie schnell zu euch herüber schicken. Wie viele es sind, kann ich nicht sagen. Ich muss einmal in meinem Kämmerlein herumsuchen. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Nun denn. Ich wünsche euch viel Glück auf euren Reisen und hoffe, ihr seid erfolgreich. Schließlich könnte auch ich in Zukunft solche Vagabunden und Abenteurerinnen wie euch gebrauchen, denn auch mir steht eine große Reise in den Süden bevor, wo mir noch ein Teil meiner Mannschaft hält. Dafür werdet ihr wie aus dem Holz geschnitzt, aus dem mutige Abenteurer geschnitzt sind. Aber warten wir ab, ob wir aus dem Wald ohne Wiederkehr dieselbige vonstatten bringen könnt. Und es steht auf, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich auch für dieses wunderbare Essen und für das schöne Lied, das ihr gesungen habt. Auf Wiedersehen.
3: Hurra! Hurra! Ja. Und, äh,
5: Vielen Dank, äh, Magier.
0: Mich ich schaudert es bei der Vorstellung, jung.
2: auf ein Boot zu gehen mit diesem Herrn.
0: Aber einen schönen Bad. Der halt. er geht, äh, er, er steht auf und äh, geht an euch vorbei in die andere Richtung des Raumes und steht vor der Wand und äh, sagt, verteilt. Könntet ihr mich darauf hinweisen, wo sich in diesem verrückten Labyrinth die Tür befände? Äh, hier drüben, hier drüben. Danke, und da geht's hinaus. Kommen Sie. Und die Tür, als er dann die Hand, äh, der lässt die Hand einmal so, so winken. Die Tür geht von selber auf. Und als er durchtritt, macht er das Gleiche und die Tür geht wieder zu.
1: Äh, Zurück, der
3: Kauz. Ja, total. Also worauf haben wir uns eingelassen?
1: Ich war eben noch begeistert.
4: Ich versuche mich mal gerade wieder von meinem Schock von eben zu erholen.
1: Was sind denn dunkle Mächte?
2: Und es gelingt. Ah. <lacht> dunkle Mächte sagt man noch. Bei allem, was man sich nicht erklären kann.
1: Shahida hat es ganz schön dunkle Augen bekommen. <lacht> ja, das waren dunkle Mächte. Das sind ja.
4: Ja, aber ha, habt ihr denn nicht hingehört, was uns der, der König und dieser
1: Rakorium-Wichtel
4: äh, gesagt haben? Ja, ach, macht, euch der, das, macht euch das, keine Sorgen.
2: Der Rakorium, der, der kann doch nicht, der sieht doch nicht mal eine Tür. Wie soll der denn von dunklen Mächten irgendwie was gesehen ja, haben? Ja,
4: ihr habt doch gesehen, er sieht die Tür nicht, aber er kann sie öffnen, ohne sie zu berühren. Er hat, der hat äh, seine Stärken ganz woanders als vielleicht in der Orientierung, außer dass er weiß, wo tief im Westen ist.
3: <lacht> was war das mit dem Fahren mit ihm im Boot?
2: Er sucht eine Mannschaft, weil er in den Süden will, aber das ist, das ist ein, eine andere Geschichte, wenn wir aus dem Wald der Wiederkehr
0: äh, ah, okay. ohne Wiederkehr wiedergekehrt sind. Okay. Ja. Es ist jetzt an euch, sobald ihr, also ihr könnt natürlich gerne, das äh, finde ich auch sehr unterhaltsam, euch weiter darüber auslassen und unterhalten, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Sobald ihr euch so entscheidet, bleibt Wir mir, machen das. Äh, bleibt mir jetzt nur, also sobald ihr jetzt sagt, okay, ihr seid jetzt, äh, seid jetzt so weit, dann könnt ihr natürlich einfach jetzt mir sagen, was ihr aus den Ausrüstungen haben wollt. Ich sage euch dann, ob es das gibt. Schaut aber nur, dass ihr das auch alles tragen könnt. Ne? Also jetzt nicht also alles im Rahmen, wie ihr auch einkaufen würdet, nur dass ihr dafür nichts bezahlt. Dann würden wir nämlich das noch abhandeln und dann quasi den nächsten Morgen erwarten, wo euch euer Geleit in Richtung Wald ohne Wiederkehr erwartet.
3: <lacht> äh, ich glaube, wir sind all in, oder?
0: All in?
4: Ah. Also ich, ich bin all in. Ihr braucht ja jemanden, der, sich, der, der euch vor irgendwelchen Riesenspinnen beschützt. Deswegen bin ich wohl auch in.
0: Das ist gut.
4: Ich würde gerne aber noch was einsacken hier, mhm. so das Wundversorgungsmaterial.
3: Ja, habe ich hab, ich, hab ich mir auch schon aufgeschrieben. Ich würde mir auch gerne Verbandszeug mitnehmen. Mhm.
0: Ja, okay. Also Verbandszeug könnt ihr mitnehmen. Ihr könnt jeder gut und gerne Verbandszeug für zehn Anwendungen pro Person mitnehmen. Das ist kein Problem. Die müsstet ihr dann quasi pro Heilkunde Wunden abstreichen. Mit Boni auf die Talentprobe und auf die Heilung auch auf beides. Inwiefern? Also die Probe ist um drei erleichtert und die Heilung um drei erhöht auch. Also wenn ihr die Probe mit Heilkunde bunden macht, müsst ihr ist es ist um drei modifiziert zu euren Gunsten und wenn es klappt, dann ist ja die Heilung um drei erhöht von Lebenspunkten auch. Ja mächtig mhm. das Zeug. Oh, ja, ja. wie,
2: wie oft war das anwendet? Zehnmal
0: pro Person. Also genau. es, sind, es ist halt Material für zehn Anwendungen. Ja. Genau.
3: Äh, ich würde gerne auch mein Seil austauschen. Mhm. Ich habe ein drei Schritt Seil. Das kann ich das gegen ein zehn Schritt Seil austauschen? Ja,
0: ein zehn Schritt Seil zu schleppen ist natürlich ganz schön. Das schon viel, ne? Das
3: ja, oder wir das. teilen uns das auf. Also Wie viel kann ich denn maximal mitnehmen? Wenn du
0: dir mal Ernst ein 10-Meter-Seil vorstellst, das auch wirklich massiv ist, wenn du den ja. so Kletterer trägt, das sind schon, ist schon echt schwer, so ein Teil. ne?
3: Also eher so fünf sechs? Fünf,
0: sechs? Sechs Schritte ist okay. Könnt ihr ja zwei von mitnehmen. Also ich habe ein 5
2: schritt seil und ich tausche das aus gegen ein nagelneues Fünf-Schritt-Seil. Also gut,
3: alles klar.
5: Ich nehme auch ein fünf
0: seil mit. Und ich nehme mir noch Lampenöl auf jeden Fall wieder mit, das ist ja auf die Spinne
2: geflogen.
1: Genau.
0: Lampenöl kannst du dir mitnehmen, kannst, dann, äh, kannst du noch, ich sag mal, äh, ja, für drei volle Ladungen von Lampen mitnehmen. Mhm.
1: Loranas lange Finger jucken ein wenig bei dem Gedanken, sich an, dem, äh, an der kompletten Burg bedienen zu dürfen. Und sie würde mal in der Küche sich die Besteckschublade anschauen. Und
0: also es ist entwendet. hochwertiges Silberbesteck und ein Perlmuttbesteck, das äh, quasi zur Zierde so aufgebahrt ist in so einem rotfilzigen Kassette, die so offen da steht.
1: Ist da jemand in der Küche?
0: Immer wieder mal, aber ihr werdet, ihr werdet walten gelassen. Du kannst es einfach klauen, Du musst, wenn du es möchtest.
1: Ich darf es offiziell mitnehmen.
0: Ja. Dann nimm es mit. Ich auch. Und das werde ich jetzt ah, ne? Also das ja. Pellmutbesteck, das Ausrüstungsmut, beides. Gut, dann hast du jetzt einfach äh, eine Handvoll Silberbesteck und ein komplettes perlmut Kannst du dir auch. Du kriegst aber einen Malus auf Schleichen, du klimperst. <lacht>
3: <lacht> ja, du hast doch auch so viele Weinflaschen oh. dabei, oder?
1: Hm, ähm, ja,
2: musst du mal welche leer trinken. Frank.
1: Eine Flasche. Der ja,
2: habe, glaube ich, gut. einiges davon getrunken, wahrscheinlich.
0: Ja, aber was, was wollt ihr noch mhm.
2: mit? <lacht> also, da wir einen ganzen Tag haben, möchte ich dann die Werkstatt, die Königliche, aufsuchen und da. Die Chance nutzen und mir meinen Malmagrim bauen. Wir haben das jetzt ja schon vor der Folge besprochen zum Stufenanstieg, aber ich, ich baue mir quasi ein, eine Kombination aus dem Vorschlaghammer und dem Kriegsbeil auf beiden Seiten, also mit so einer Klinge so ein bisschen und es äh, wird Malmagrim getauft und das tüftle ich da zusammen,
0: meine neue Schön. Waffe. Ja, das machst du, genau. Ich auch gerne, den Tag, ja.
4: Ich möchte gerne in die, in die königliche äh, Schneiderei gehen und mir wieder ein bisschen äh, mehr
0: Beinkleid auf die Rückseite einnähen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, äh, Shahin, wenn das für dich okay ist, dass du das äh, in den Tagen, wo du schon hier was Fleisch schon gemacht hast und dir den. Ja, hervorragend. Ja, äh, auch, auch gewaschen okay. oder vielleicht sogar komplett neue Garderobe, die hast anfertigen lassen nach deinen Bestimmungen. Ich meine, natürlich. Nein, persönlich selbst ausgebessert. Ausgebessert. Das ist viel Sehr besser. Schön. Absolut. Ja, es ist ja auch hier, die Nostrianer sind ja nicht bewandert darin, äh, hier irgendwelche Wüsten-Outfits herzustellen.
3: Ich würde gerne eine neue, beziehungsweise vielleicht auch zwei neue Bogenseen mhm. bekommen. Kannst
0: du haben, ja. Zwei neue Bogenseen.
3: Und ich habe ein Monokel, das... Ähm, die alten ja schon saft genutzt <lacht> sind. Das halte ich mal der äh, Streunerin unter die Nase, ob die damit was anfangen
1: kann. Die Streunerin hält sich das vor das Auge und ist ganz begeistert von der... Ja. <lacht> Magie, die da passiert.
2: Hm. Weil ich man sieht die alles so viel größer. Ich muss direkt ich an, das an den haben. Kobold denken. Die Brille ist ja kaputt.
1: Da hast du eine große Nase.
3: Wow. <lacht> halt mir die Hand vor die Nase. Das ist mir irgendwie unangenehm. Hm.
1: Interessant. Möchtest du das haben? Ja. Warum nicht? Ist das was wert?
0: Ja. Nie gesehen. Ja, so optische, hm. optische äh, Werkzeuge und Geräte sind viel wert, weil die halt natürlich selten sind. Ne?
1: Ich glaube, Grimm kann das besser gebrauchen, oder? Ist das nicht so ein Lesegerät auch? Ich kann ja gar nicht lesen, Grimm. Ja, aber
2: du kannst da mit Nasen dir angucken.
1: Ja.
3: Und Zwergennasen,
1: weil die so klein sind. Da sehe ich sehe endlich mal Greifax in, in einer anständigen Größe. <lacht> Danke, Nalle. Gerne.
2: Ich glaube. Das Augenlicht von unserer Lorana ist fast so gut wie das von Rakurium, wenn man es jetzt endlich mal alles scharf sieht.
5: <lacht> Noch etwas? Ja, ja ich, brauche, ich, ich brauche zwei Flaschen Bier. Oh ja, Bier. Oh, ja. oh gut, dass es da Und äh, von. Ja, genau. Und eins werde ich wahrscheinlich irgendwann mal zur Hälfte leer trinken, dass der Trank da rein kann und dann werde ich diesen Trank mit Bier vermischt mit rumtragen und aber die Flasche für mich markiert haben, dass ich weiß, in welcher Flasche der
0: Trunk ist, um ein Wildschwein zu werden. Okay, also du schüttest von dem Wildschweintrank etwas in ein Bier rein, dass du quasi den Wildschweintrank hast und den Wildschweintrank als Bier getan. Richtig. Okay. Ja. Also erstmal das Bier, was in Nostria getrunken wird, heißt Knat. Das wird mit Gemüse gewürzt, besonders Spinat. Darum ist es, hat es auch eine starke grüne Farbe, was natürlich auch gut ist, weil es den, den Wildschweintrank auch nochmal verdeckt. Und ähm, ja, also Knat. Du kannst drei Flaschen Knat mitnehmen. Ich nehme ja auch drei Flaschen ich nehme Knat. Mit, ich Knat. mit, so viel ihr wollt. Äh, wenn ihr Spinat mögt, mögt ihr das Bier. Äh, ansonsten alle anderen... Das ist natürlich ein ungewöhnlicher Geschmack. Na ja, ich mag Bier. Genau, oder so, ja. <lacht> Gut, ja, und genau, Grimm schreibt dir das so auf, wie du es mir gesagt hast. Ne? Du hast jetzt äh, quasi diesen Gnadtrank, trank wildschweintrank und den Wildschweintrank, in dem noch zwei Portionen sind clever mitgedacht schon, vorgedacht. Ich sehe schon, was du vorhast.
3: Wir können uns alle eine Flasche von dem Heiltrank auf.
0: Genau, nicht vergessen, ja.
2: Ich habe auch noch einen Lebenstrang von, von vorher irgendwie dabei. Ja, einen kann von, von sein, dass sie, ja. Der aber nicht
0: ganz so potent mhm. dann ist. Ne? Genau. Es kann auch sein, dass ihr ja, auch von aus Schwarzen Keiler noch welche dabei habt. Die habt ihr natürlich nach wie vor, weil ihr natürlich zur Regeneration hier einfach euren Aufenthalt genutzt habt und nicht die Heiltränke. So, wenn jetzt keine Einwände mehr kommen, würde ich mal des Fortschrittes halber, wenn ich das so sagen darf, für dieses Abenteuer stellvertretend für euch sagen, dass ihr den Tag noch ein letztes Mal genießt, was auch immer ihr in dieser Burg äh, gerne anstellt, euch natürlich Vorbereitet, euch ausrüstet, im Falle von Greifax natürlich den Ma äh, ist Ma äh? Mal, wie heißt der? Malmagrimm? Mal mal Malmagrim. Ah, Malmagrim, natürlich den Malmagrim, da muss ich mir mal merken, Malmagrim herstellt, abends noch ein einfaches, aber üppiges Mal zu euch nehmt. Der König lässt sich nicht mehr bringen. Der Weibel speist mit euch auch vom Alchemisten. Hört ihr nichts mehr, aber spät in der Nacht hört ihr noch, dass ein Bote. Ankommt, sodass ihr zwei Kraft-Elixiere mitführen könnt, die eure Körperkraft für sechs Spielrunden um sechs erhöhen. Wenn ich das mal jetzt so salopp sagen darf. Kann sich jemand von euch aufschreiben? Einer zwei oder zwei jeweils einen Kraft-Elixier.
3: Schreibt mir einen Gerne die
0: Wirkung mit dazu schreiben.
3: Sechs Spielrunden, sechs Punkte erhöht.
0: Genau, genau. Ja, wer, wer,
2: wer will denn? Wie viele hatten wir? Zwei. Und alle hat schon einen eingesteckt. Wer will den anderen? Keiner?
0: Dann genau. Okay. Wir
1: werden jetzt ist das nasenhaar hier auch ist dabei?
0: eine Paste und zwar zwei Stück, eine orangene und eine magentafarbene, die offenbar dazu da sind, um das Ohrenhaar zu färben. Machst du das noch in dieser okay. Nacht, Lorana? Nicht bei mir. Okay. <lacht> ist
1: super.
0: Alles klar, Lorana, okay. kannst du in den Chat mal schreiben, gleich zu mir, was du noch machst in der Nacht? Und dann äh, gucken wir mal, wer, Charisma wert morgen hat. Ja. Ach, und
5: ich möchte noch. Zum Hofschneider und mir eine Mütze anfertigen lassen, sodass man mein Ohr nicht mehr so sieht, das doch ziemlich in Mitleidenschaft
0: gezogen wurde. Eine dekorative, ansehnliche Mütze, so ähm, wie so ein Filzfunk? Nee, oder eine, einfach wirklich so eine eher so eine praktische Mütze. Schon eine praktische
5: Mütze, die, auch, die man auch tragen kann im Wald zum Beispiel. Okay.
2: Apropos praktische Mütze, gibt es da auch einen Helm in Zwergengröße, den man sich da
0: aufsetzen könnte. Ja, es gibt einen alten äh, Blechhelm, der aber offenbar hier einfach nur gelagert wird von irgendeinem Zwerg weil natürlich hier keine Zwergenhelme hergestellt werden. Äh, den kannst du aber durchaus benutzen. Ja, der liegt ja hier rum.
2: Denn ich habe jetzt doch so ein bisschen ein paar Treffer einstecken müssen. Und da ich ja niedriger als die meisten unserer Gegner bin, habe ich Angst, dass das auf den Kopf geht. Deswegen würde ich mir gerne jetzt einen
0: schützenden Kopf okay, geben. Okay, auf. Also. Er ist ein Blechhelm mit Rüstungsschutz 1, Behinderung 1, Bruchfaktor 9. Uiuiui, ui, okay. Ja, und an, also ist, ansinnig ist er nicht. Wobei er ist natürlich sieht recht ähm, grob aus. Also... Ich sag mal, wenn du ihn trägst, ist zumindest allen Leuten klar, dass es egal ist, was andere von dir denken. Und das ist natürlich auch beeindruckend auf seine Art.
2: Ja, er sieht, er sieht benutzt aus und ich lebe noch. Das ist ja immer <lacht> <Ja>, genau. was. <lacht> genau.
0: Man muss mal den anderen Helm sehen. Genau. Hm, so ist Grimm. Also es gibt einmal eine Leinenmütze, Wollmütze, Fell- oder Pelzmütze.
5: Nehme die Leinenmütze. Dann hast du eine ja.
0: Leinenmütze in Ocker. Ja. Eine ockerne Leinenmütze. So, die Nacht vergeht. Stopp, ja. Wer hat es doch gesagt? Shahim. Ähm, äh, Shahim. Die Nacht vergeht noch nicht. Äh, wie ist, wie ist ja. denn... Wie steht denn diese Burg? Steht die da so
4: einsam alleine oder ist da ringsrum sind da Häuser? Ja, also es ist
0: genau, oder? es ist halt quasi eine Burg, an dessen Fuße dann äh, das gemeine Volk, der Pöbel, wie Israel -Kurum genannt ist, dann natürlich auch das erwirtschaftet, was in der Burg benötigt wird, also Farmen und teilweise auch Schmiede, die dann eben einfach Hufschmiede und so weiter sind alles am Fuß der Burg. Ja. Findet man denn äh, in der Nähe der Burg
4: so ein bisschen abseits vielleicht eine eine ruhige Ecke, die nicht unbedingt irgendwie groß einsichtig ist? Durchaus. Einsehbar. Durchaus. Dann möchte ich nämlich gerne, bevor wir uns schlafen legen, oder bevor Shahim sich schlafen legt, oder, oder passiert jetzt noch irgendwas in dieser. Nein.
0: Also, doch, irgendwelche sagen, Ohren dass, was werden ihr noch verursacht, könnte noch passieren, ja. aber von meiner Seite aus nicht. Aber ihr habt natürlich freie Hand weiter noch für Unruhe und. Ja, weil ja. ich ja immer noch sehr nervös
4: bin und mich das alles ein bisschen auf. Treibt, möchte ich gerne mein, mein, ähm, mein Band mit Rastulla noch mal stärken und gehe dann auf meiner Kammer, lege ich mein Gewand ab und schnappe mir meinen Kulturma, gehe quasi nur mit meinem Hüstchen bekleidet nach draußen und äh, führe da den traditionellen Schattenkampf durch. Das macht
2: man nackt, das ist aber gefährlich.
4: Das macht man fast nackt. Mhm. Mhm. Sehr das möchte ich nur mal an dieser Stelle. Äh, sehr erzählen. schön.
0: Gut, also Shahim, ich finde das sehr schön, dass du das gemacht hast und ich weiß nicht, ob Rastula zugehört hat, aber wenn, dann äh, habe ich es mir natürlich gemerkt. So vergeht die Nacht mehr oder weniger unruhig. Der eine von anderen von euch ist natürlich aufgrund des Aberglaubens, der euch schon befallen hat beim Anblick Rakoriums und seinen Ausführungen, sorgt natürlich auch dafür, dass ihr euch im Bett hin und her wälzt aber der nächste Morgen kommt mit einer frischen Frühlingsbrise. Es ist ja Ende Peraine und die, die, die Weidenluft mit dem satten Geruch von Gras und Weideland und Ackerland zieht euch in die Nase. Der eine oder andere von euch findet diesen Geruch sehr erquickend, besonders Grim und Nalle natürlich, äh, Lorana auch, aber äh, Shahim und Greifax äh, ist das ein bisschen fremd. Ah nee, Greifax ja gar nicht, aber Shahim, dir natürlich, wie schon gesagt, du würdest lieber den äh, trockenen Wüstensand riechen. So oder so findet ihr euch ein, an der Frühstückstafel, wo ihr jeden Morgen zu frühstücken gepflegt habt, die ist immer schon reich gedeckt mit allem erdenklichen nostrischen Früchten des Ackers. Natürlich auch den berühmten Salzarelen, also den Fischgerichten, die es in allen möglichen Frühstücksvarianten gibt, also mit Eiern untermengt oder als, äh, als Getränk oder äh, äh, gebacken im Teigmantel. Also äh, wer Fisch mag von euch, ist da gut aufgehoben. Draußen habt ihr schon gesehen, als ihr aus den großen Bogenfenstern guckt, mit diesen eisernen Rahmen, seht ihr schon, dass unten das Geleit fertig gemacht wird. Die Ausrüstung, die ihr jetzt beim Frühstückstisch natürlich nicht neben euch stehen habt, außer euren Waffen, wird dort schon bereit gemacht. Der Weibel Quarnmann inspiziert nochmal die Pferde und die Ausrüstung der Männer und Frauen, die euch geleiten werden. Und ja, ihr seht, dass der Aufbruch bevorsteht. Trotzdem habt ihr noch das Frühstück vor euch und seid da unter euch. Ach, guten Morgen. <lacht>
3: Es war eine unruhige Nacht. Ich habe nicht wirklich gut geschlafen. Irgendwie steckt mir der Tag gestern noch in den Knochen. Ja. Ich habe umso besser geschlafen.
2: Ich habe auch hervorragend geschlafen.
5: Und ich hatte einen hervorragenden Traum.
3: Ah. Worum
2: ging es denn da drin?
5: Ich bin zum Ritter geschlagen worden. Uh.
1: Ach was. Eine, eine Prophezeiung.
4: Und kannst du auch was? etwa in die Zukunft sehen?
1: Was, was ist das denn genau? Ähm zum Ritter geschlagen werden. Da wird man nicht verprügelt. Das, ja, hoffe ich doch.
5: Die Ritter-Ehre ähm, ist eine der höchsten Auszeichnungen, die man als Bürger erhalten kann, würde ich mal so sagen. Das ist wie ein Ehrenbürger, nur im militärischen Sinne.
1: Aber wir müssen dann aber nicht für den äh, König dann arbeiten, oder?
5: Also ich als Ritter, wenn ich dann zum Ritter geschlagen werde muss schon auch ein, ein Treueeid Eid spüren. Das schon, auf jeden Fall. Aber ich bin ja der, der einzige dann, der einzige ah. Ritter in unserer Gruppe.
1: Hm. Ich dachte, er hätte gesagt, dass wir denn alle zum Ritter geschlagen
5: werden. Aber dann
1: ist ja gut. Dann ist mir das eh egal. Aber ähm, äh, war das denn schön im Traum?
5: Oh ja, es war ein großartiges Gefühl.
1: Ha. Okay, dann, dann sehen wir doch mal zu, dass zusehen. das auch
2: Wahrheit
0: wird. Ja. Ha. Gut. Sehr schön. Zum Ritter. Dann esst ihr euer Frühstück auf mit dem Appetit, der die Situation äh, hergibt, nämlich äh, nicht zu viel. Macht euch mit dem Geleit nach einem kurzen, typisch militärischen Gruß des Weibels auf den Weg mit dem Geleit Richtung Wald ohne Wiederkehr, beziehungsweise Richtung der verlassenen Mühle, wo ihr nochmal nächtigen solltet.
4: Habe ich das richtig verstanden? Wir gehen jetzt zwei
0: Stunden bis zu dieser Mühle. Also ihr reist zu dieser Mühle, das ist die verlassene Mühle, von der aus sind es noch zwei Stunden Marsch ah, okay. im Wald. Ich hatte mich schon
4: gewundert, dass wir morgens abreisen, zwei Stunden und dann in der nee. Mühle wieder. Nee, das hat
0: ihr. Habe ich falsch gesagt oder das ist Missverständnis? Aber es ist ein, es ist quasi eine ganze Tagesreise bis zur Nacht und dann seid ihr in der Mühle, dann mächtigt ihr und dann am nächsten Tag noch zwei Stunden zu Fuß alleine weiter. Ja. Vielen Dank. nicht dafür und der Tross bewegt sich quer durch Nostria und ja wie gesagt beschauliche Land zieht an euch vorbei und Garde und das Gleit ist rechte Wortkarten. der Bibel zieht voran. Das ist ein sehr lauer Frühlingstag der hier und dadurch einen kleinen Schauer unterbrochen wird, der aber auch dann einfach nur die Natur um euch herum weiter zum Duften bringt. Irgendwann wird es dunkel und duster und die Fackeln, die ihr tragt und euer Geleit tragt, ziehen auch interessierte Blicke der Bevölkerung um sich, die allerdings sich schnell lichtet, denn als ihr euch weiter eurem Ziel nähert, minimiert sich auch der, sag ich mal, Bevölkerung, die Bevölkerungsdichte also irgendwann seht ihr gar keine Leute mehr. Irgendwann baut sich vor euch auf der rechten Seite am Straßenrand eine unheimliche alte Mühle auf, die tatsächlich nicht mehr in Betrieb ist, aber wirklich mit Brettern und allen möglichen Balken ausgebessert worden ist und quasi wie so ein ja, Stütz nur zum Nächtigen eben zur Reise auf dem Ball der Obrigkeit genutzt wird. Der Weibe verabschiedet sich von euch, schüttelt euch alle die, die Hände und entschuldigt sich dafür, das Geleit nicht komplett bis zum Wald vorzuführen, aber flüstert dann auch so, dass seine Wachen und Gardisten es nicht hören. Tja, das Problem ist natürlich, dass hm, seit diesem ganzen Sch Monsens und den Gerüchten um diesen Wald sich die Garde, äh, ich sag mal, weigert äh, bis zu dem Wald hm. Vorzudringen. Ja, so ist es, so ist es, so ist es. Aber glaubt diesem ganzen Humbug nicht. Äh, ich wünsche euch morgen eine gute weite Reise. Gute Nacht. Hosha hm. Ihr verbringt die Nacht in dieser Mühle, die tatsächlich wie so eine Kaserne eingerichtet ist. Also sie ist dicht und es ist ja eh äh, nicht kalt draußen, auch nachts nicht. Und es gibt ein Feuer, eine Feuerstelle und so weiter. Also es ist äh, komfortabel genug. Nachdem ihr in der verlassenen Mühle genächtigt habt, brecht ihr früh am nächsten Morgen wieder auf. Ihr wollt nämlich die feste Fuchsenstein noch an diesem Tag im Laufe des Vormittags erreichen. Haben Nach wir eine Karte eigentlich? Ihr folgt jetzt dieser Straße erstmal, die quasi laut Aussage des Weibels einfach direkt zu diesem Wald führt. Ihr habt keine Karte. Nach ungefähr zwei Stunden strammen Marsches durch grüne Wiesen und kleine Gehölze erreicht ihr einen großen Waldrand, der sich vor euch aufbaut wie eine riesige grüner Vorhang. Obwohl die Sonne recht hoch am Himmel steht, macht der Wald einen furchterregenden Eindruck. Macht mal eine Mutprobe bitte, alle.
3: Ja, ja. ja. Mhm. Bin ich mutig und yes. zückert schon mal meinen Bogen.
4: Ich würde gerne eine ähm, auch eine Gefahreninstinktprobe machen, einfach aufgrund meiner leichten, meines leichten Misstrauens von gestern. Und? Ja, es kommt mir schon irgendwie alles sehr gefährlich vor, aber es kann auch sein, dass ich daneben liege.
0: Mal, Shahim, zu deinem Gefahreninstinkt. Also greift nicht, falls das nicht deutlich also, war. Ja, okay, doch, das war deutlich, aber ich wollte noch mal sagen, dein Gefühl. Versuchst irgendwie, der Gefahreninstinkt bezieht sich ja nicht auf übernatürliche Dinge. Trotzdem versuchst du reinzuluken zwischen die dichten Bäume, die recht dicht aneinander, wachsen, dass man auch das Gefühl hat, man muss sich durch diesen Wald durchzwängen und ihr kriegt bei so. beinahe schon klaustrophobische Anwandlungen, aber als du schaust, ob im Wald dich etwas anstarrt, vielleicht ein Räuber oder ein, ein, ein Untier, hast du das Gefühl, der Wald selber würde dich anschauen. Mach mal bitte eine Aberglaube-Proben. Alle oder nur? Nee, eher? heute nicht. Nur ihm, weil er sich so auf den Wald lange konzentriert und er das Gefühl hat, der Wald kommt näher, während das Umland sich weiter entfernt. Wie so also, mhm. ich,
4: ich schüttel einmal meinen mein Kopf und äh, bin Gott sei Dank in der Lage, das
0: abzuschweifen. Gut. Wie gesagt, der Wald macht einen furchterregenden Eindruck. Dichte Nebelschwaden ziehen über den Boden und die Bäume fallen durch ihren knorrigen Wuchs auf. Der Weg, der in den Wald führt, ist steinig und führt mitten hindurch. Also links und rechts quasi erstreckt sich der Wald, soweit ihr seht. Euch bekommt allesamt ein beklemmendes Gefühl. Ihr habt auch das Gefühl, dass das Gezwitscher der Vögel und der Wind an dieser Grenze des Waldes halt zu machen scheint. Ihr fühlt euch von tausend unsichtbaren Augen beobachtet. Euch bleibt nichts anderes übrig, als zögernd weiterzugehen, das sei denn natürlich, ihr macht was anderes, bis euch das Grün des Waldes schließlich verschluckt hat. Ab und zu ertönt noch heiseres Vogelgeschrei, Sonst herrscht seltsame Totenstille. Nur die verkrüppelten Bäume um euch herum scheinen Leben auszustrahlen. Allerdings nicht die schöne, saftige Vitalität von blühenden Bäumen, sondern eher, mit etwas Fantasie, sehen die knorrigen Stämme wie verzerrte Gestalten oder Gesichter aus. Diesmal, liebe Schwafelhelden, scheint das Abenteuer nicht mit einem berühmt-berüchtigten Schenkelklopfer zu enden, sondern im Gegenteil, es ist erst der Anfang des Schreckens, der euch bevorsteht, eine grüne Wand, die euch nicht durchlassen will. Was verbirgt der Wald ohne Wiederkehr? Und warum schützt er diese düstere Ruine, die dahinter liegen soll, und ihre Geheimnisse? Geht es hier denn wirklich nur darum, ein paar Papierchen zu sammeln? Oder steckt dahinter etwas anderes, gefährliches, dunkles, schwappeliges vielleicht? Es wird sich zeigen. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörermeister, Henny hier an dieser Stelle mit dem letzten Wort, das ich mir nicht nehmen lassen kann. Vielen Dank an euch, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns sehr und das war die erste Folge des Waldes ohne Wiederkehr. Unser mittlerweile drittes Abenteuer, ja, nachdem wir das Witz aus dem Schwarzen Keiler und -Befreiung bereits hinter uns gelassen haben. Solltet ihr diese Abenteuer noch nicht gehört haben, so hört doch mal rein, sind ebenfalls als Podcast erhältlich. Kontaktiert uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram, entweder mit einem banalen Like oder einem Abo, das ist auch schon klasse, aber natürlich könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben, auf die wir entweder direkt eingehen oder dann in irgendwelchen Podcasts nochmal gesondert eingehen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, äh, depesche at .de. das ist eine E-Mail, die an uns alle geht, das heißt, ihr könnt uns alle kontaktieren oder nur mich kontaktieren oder nur Greifax oder nur Grimm oder nur Rana oder Shahim oder... Wieder habe ich vergessen? Nalle, ja, <lacht> hätte es mir aufschreiben sollen. Ansonsten äh, bleibt mir nur noch mal der Hinweis darauf, dass wir jeden Sonntag zu hören sind und zwar an allen Sonntagen mit einer Abenteuerfolge. Das heißt, der Wald in der Wiederkehr wird jetzt erstmal lange, lange weitergehen und dann am letzten Sonntag jeweils im Monat kommt eine Folge der Meistergespräche. Ein Podcast, der quasi ein Sachengebiet abhandelt, wo Meister Henny, das bin ich, mit anderen Spielleitern und Meistern des Schwarzen Auges über Themen des Rollenspiels und Meistern redet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich freue, dass ihr uns die Treue haltet. Macht weiter so und wir machen auch weiter so. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag zum Wald ohne Wiederkehr Teil 2. Bis dahin rollt die Würfel. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Meisterspinner. Weltenspinner. So, Das wäre die perfekte Aufnahme gewesen, bis auf diesen Käse am Ende. Aber ein guter Käse muss stinken. Darum lasse ich das auch jetzt so stehen. Meister Henny bin ich und macht's gut.